1: Home Radio presenta Bienvenidos a este momento de luz y armonía Que la divinidad que radica en cada uno de nosotros se manifieste por siempre Con ustedes, Gerardo Mesa y Franco Viroco Alef. contacta con tu luz y descubre tu don Desmitificando la espiritualidad Comenzamos Qué gusto saludarlos. Estamos aquí en Desmitificando la Espiritualidad, el programa de radio de Alef, Contacta tu Luz y Descubre tu Don. Mi nombre es Gerardo Mesa. Para quien no nos escucha más bien por primera vez o no nos habían escuchado, estamos en la ciudad de Puebla, capital, en México. Y la verdad es que hemos pasado por días con clima muy diferente, extraño, por todas estas cuestiones del huracán Patricia. Que gracias a Dios, gracias a la expresión de la luz y la intención de muchos seres, todo está en armonía. Y bueno, pues le doy la bienvenida a mis compañeros, a nuestros co-conductores, amigos y divertidos de este espacio, porque gracias. dicen que nos divertimos mucho, a Franco Iroco, Macarena Fernández. Hola. Y bueno, quiero dar la bienvenida este, a nuestro gran invitado, José Luis Moreira, que es nuestro amigo, coach ontológico. Y bueno, creo que es el mejor invitado para el tema que vamos a tocar hoy. Hola José Luis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos
2: días, buenas tardes. Estoy a su servicio. Así es, eh, soy coach, coach de vida. Y pues eh, agradezco mucho a Gerardo, a Radio Ombia, a los compañeros Macarena y a Franco su amable invitación. Gracias. Estoy aquí para servirles y pues eh, la oportunidad de transmitirles un poco de lo que es el coaching unido a la espiritualidad unido a esos cambios que tanto necesitamos, como decía mi querido Gerardo el sorprendente cambio del de huracán Patricia, Patricia. aquí en, la, en el país de México no nos eh, deja más que sorprendidos, yo estoy convencido que ese cambio se debe precisamente a, a tanta gente que quebramos de una u otra forma, porque es increíble la, forma, la manera en que de un día para otro no se había visto antes que un huracán de esa capacidad se desintegrara prácticamente de un día de un día para otro.
1: Sí, claro. Y bueno, la verdad es que pues es una bendición y principalmente para todos los lugares donde iba a generar pues mayor estrago y gracias a Dios no se dio y todos estamos muy bien. Con lluvias, con neblinas, con ay, muchas ay, cosas. Ayer andaba yo en carretera, venía yo del bellísimo Veracruz hacia Puebla, me tocó mucha neblina y agua nieve. Y bueno, la verdad es que también son espectáculos de la naturaleza que a veces sí. no nos gustan, pero estando ahí, si te detienes un poquito y disfrutas y reconoces esa parte, porque hoy hablaremos de eso, del reconocimiento, y reconoces la parte positiva en los eventos, entonces te diviertes más, lo asimilas de mejor manera, sí. tienes mejor actitud, desde un evento meteorológico, desde aspectos sociales, muchas, muchas cuestiones. Y bueno, saben que siempre damos inicio al programa con los datos para que nos puedan contactar querido Franco Sí, recuerden
0: que pueden escucharnos en onradio.com.mx y nos pueden buscar en redes sociales como onradio.mx también pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono en cabina 249-4602 con la DA 222 o a través de whatsapp a los números 2222-066120 también pueden escuchar el programa en iBooks.com para buscar el audio grabado. Y estamos localizados en dirección Tepetl número 4 en Colonia La
1: Paz. Cada vez le sale mejor nuestros sí. nombres prehispánicos a este hombre. Muy complicado, sí, sí. Eso de Argentina y México se van Hola. conociendo muy bien, bien, franco. Bonito, es bonito el acento que le da ¿no? ¿A poco no? Sí. Suena más bonito, te inspira. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca del reconocimiento y el reconocimiento propio principalmente, que es una cuestión de un trabajo a profundidad en muchos aspectos. Reconocerse no solamente es la parte de aceptar lo positivo, sino también lo negativo, y bueno, saben que siempre comentamos en las páginas de Facebook de Alef y en el personal algunas frases que nos ayudan con estas cuestiones. Y bueno, hace tiempo algún maestro ascendido me decía que tengo que trabajar ese aspecto para que mis conexiones se abrieran en totalidad, esta cuestión de los dones. Saben que Alef tiene un enfoque espiritual, saben que siempre es en el respeto de la creencia de cada uno. Entonces me decía: reconocerse va más allá del ego, es aceptar y dar valor al ser que se es y dejar expresar en amor propio todo aquello que radica en nuestra luz. Y también es un gran reto porque reconocerse obviamente es analizarse, evaluarse y entonces, pues, es empezar a ir hacia adentro. ...hacia tu exterior... ...en todo tu entorno... ...ver lo que proyectamos... ...qué es lo que está anclado en nosotros... ...qué es aquello que traemos ya programado... ...por nuestros padres... ...nuestros aspectos sociales... ...y entonces son muchas cosas... ...en esta cuestión... ...empieza como... ...un proceso pues un tanto controversial... ...para uno mismo ¿no? ...y de mucho valor... ...poder ver realmente las cosas... ...que son positivas y negativas... ...en nosotros expresarlas. ¿En qué otro aspecto podemos ver la cuestión del reconocimiento, Macarena? ¿Tú cómo visualizas este aspecto? No sé, por decir, cuando en los grupos sociales, con, con el entorno, ¿cómo trabajas el reconocimiento ahí? ¿O crees que de verdad cada persona reconoce sus grupos, sabe quién es, cómo se ubica? Siento que
3: los grupos sociales, o sea... Los que tienen como más dinero así están más preocupados por en dónde están, quién soy, qué tengo, este me llevo con tal persona porque tiene tal. Que no estoy minimizando ni estoy poniendo como ya sabes, pero siento que entre menos, no dinero, sino... Un estatus social más bajo, yo creo que les vale más, ¿no? O sea, no están pensando ahí, ay, ¿con quién me llevo y qué tengo? No, siento que son más felices y, y son más auténticos que los que tienen más.
1: Entonces, ¿crees que esta parte de la cuestión material económica implica mucho en la parte de cómo actúo frente a los demás? Sí, y es como una traba mayor para reconocerse a uno mismo. Sí. Entonces, son proyecciones, ¿no? Mm. Yo actúo como los demás me indican como la marca determinada me indica actuar porque hablándolo como marketing también es cierto que te genera un modus vivendi entonces es de acuerdo a cómo tienes que aportar ciertas situaciones no sí. y entonces te olvidas un poco de saber qué es esta parte de reconocerse
0: claro tiene que ver es, es este conflicto que experimentamos en algún, en algún momento de la vida todas las personas y que tiene que ver con la falta de capacidad para ser consecuentes entre quienes somos realmente y la imagen que proyectamos o queremos proyectar
1: ¿te has visto alguna vez situado en algo así, Franco?
0: Sí, sí, es muy frecuente en, en la sociedad el hecho de como buscar algún sentido, sentido de pertenencia a un cierto grupo, a, a, un, a un cierto target, en el que, bueno, por lo cual uno a veces como que renuncia a la naturalidad propia para, en algún acto de si se quiere ver como deshonestidad hacia uno mismo o de exigencia a uno mismo, pretende mostrar al, algunas cualidades o características que en la naturalidad, en el ser uno mismo, no están presentes.
1: Entonces aquí estamos hablando, pero de proyecciones, ¿no? Aquello que no estamos reconociendo en nosotros, que no le damos valor. Exacto. Partiendo de la frase que dimos al principio, la que los, el maestro Ascendido me comentó, ¿no? Y que entonces... Eh, transformamos, no damos valor a quienes somos y qué es lo que queremos ser y cómo llegar a ese punto creo que el reconocimiento tiene que ver mucho con la parte de la autoestima, Exacto. con la parte del cómo eres, quién eres qué tanto sabes de ti, qué tanto de verdad te gusta aceptar de ti mismo y expresarlo, y creo que bueno, en toda esta gama que existe actualmente de filosofías, técnicas y muchos aspectos ha surgido esta parte padrísima del coach, y lo he visto con algunos amigos de coaching y training que ayudan en en muchos factores al trabajo propio, ¿no? De diferentes enfoques. Y y en esta parte del coach te te invita mucho a hacer como un análisis de de tu ser, pero para ello tenemos a José Luis. No crean que nos hemos olvidado, está aquí, pero está muy preparado con su tema para que él nos comente ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué es el coaching como tal? ¿Qué, qué, ¿En qué te ayuda este coach para este tema de reconocerte? Um, la cuestión de cómo te invita a hacer un análisis, ¿para qué sirve? ¿no? Porque ahora pues ya existe todo el mundo, ya sabes, todo el mundo hace limpias, todo el mundo hace coaching, todo el mundo hace cuestiones de metafísica. Entonces, uh, es como también un poquito, yo creo que ahorita ustedes están en esta parte todo lo que es coach, que empieza a ser como un poquito la moda, sin que te vuelvas en una moda pero que al final, cómo de verdad te ayuda sin caer en una moda lo que es el coaching y qué diferencia hay entre ir a una terapia psicológica y tomar una sesión de coach. ¿Qué nos puedes contar?
2: Gracias, Gerardo. Pues de una manera muy general, el coaching es el arte de trabajar con otras personas desde la empatía y lograr lograr en ellos resultados extraordinarios. Ahora, en lo que mencionabas tú acerca del reconocimiento hay una parte muy importante que en el centro de capacitación emo- emocional eh, manejamos nosotros que es eh, el triángulo de la vida en ese triángulo de la vida eh, eh, es originado por diseñado por Bob Tras, eh, a tu vida llega un evento generalmente o cotidianamente llega un evento tú decides tomar acción Decides eh, tomar los riesgos, eh, pagar precios de vida, etc. Y y decides afrontarlo y llevarlo a cabo. Cualquier tipo de evento, desde lo más cotidiano hasta algo muy especial. El simple hecho de que tú tomes ese riesgo, tomes ese evento en tus manos y lo lleves adelante, te genera éxito. Sales de tu tu zona de confort. Independientemente de los resultados que tú tengas. Si es lo que tú querías o no, pero corriste el riesgo. Y estás teniendo una variante en tu formación, en tu percepción de la vida. Pero ¿qué es lo que sucede generalmente? Tomamos ese riesgo, lo llevamos a cabo y continuamos con lo que sigue. Pero hay una cosa muy importante, que no nos estamos deteniendo a autorreconocernos. El autorreconocimiento es muy importante. Es importante para nuestra autoestima, para nuestros valores. El autorreconocimiento es esa parte en la que... Dejas de esperar que alguien más te diga muy bien para tú mismo o tú misma felicitarte, sentirte complacido, simple y sencillamente por el hecho de haber tomado ese riesgo. Entonces, eh, dentro de lo que es eh, esta parte del coaching, de trabajar con otras personas y lograr resultados extraordinarios, nosotros les hacemos mucho hincapié precisamente en que se auto okay. por haber tenido el valor de llevar adelante esa empresa.
1: Perfecto, y se vuelve a tocar el tema ¿no? de lo que hablábamos al principio, eh, de que muchas veces lo que buscamos realmente es la aceptación del entorno y no la propia por qué, porque tenemos como el miedo realmente a querer hacer el análisis, yo creo que es el, la primera barrera. Y tenemos aquí una imagen que colocamos en Facebook que pone la escalera de la autoestima, autorreconocimiento, es reconocerse a sí mismo, reconocer las necesidades, habilidades, potencialidades y debilidades cualidades corporales o psicológicas, observar sus acciones, cómo actúa, por qué actúa y qué siente. Y la autoaceptación es la capacidad que tiene el ser humano de aceptarse como realmente es en lo físico, psicológico y social. Aceptar cómo es su conducta consigo mismo y con los otros. Es admitir y reconocer todas las partes de sí mismo como un hecho, como una forma de ser y sentir. Entonces, lo que yo veo aquí. Es que el autorreconocimiento es como la parte del análisis, el reto, para poder realmente darle valor a quién eres. Y luego va el mayor reto que es la autoaceptación. Ok, ahora de todo esto, acepto que soy tal y puedo seguir con un estandarte en la vida, ¿no? De saber quién soy, qué es lo que quiero ser, cómo plasmarlo. Y bueno, tú hablabas hace rato que llegan los retos en la vida y que puede ser un gran reto... Cualquier actividad, cualquier situación, Cualquiera. lo que sea, ¿no? Y te lleva a hacer un análisis para toda una toma de decisiones. Y entonces ahí empieza esta parte del reconocimiento. Para la cuestión espiritual es lo mismo. Quien quiere ir como avanzando en muchas cuestiones de sus dones, de repente empieza esta cuestión de sé muchas cosas, contacto, hago cosas, y de repente se mete el ego. ¿Cómo podemos trabajar o cómo puede servirnos de herramienta el coaching? Para una una línea muy espiritual, porque a lo mejor cuando tú tienes un proceso psicológico o de trauma, pues puede que lo vayas trabajando poco a poco, pero es algo más material, pero por decir en el aspecto espiritual, que dices, quiero eh, llevar el enfoque de mi vida a una cuestión espiritual de conexión angélica, astral, eh, esencial, independientemente de la creencia de, de de las personas, simplemente en ese enfoque ¿Cómo te sirve esta parte del coach para hacer ese reto en el aspecto espiritual? ¿Ustedes cómo tocan ese aspecto?
2: Bien, nosotros lo manejamos desde el punto de vista que el ser humano, dentro de su percepción, dentro de su conciencia, hay dos tipos de conciencia. La superior, que es la del 99%, y la conciencia del 1%. ¿Cuál es esa conciencia del 1%? Es en la que vivimos generalmente los seres humanos. Es la de los cinco sentidos. Es la que me quiero ver bien exteriormente, quiero comprar algo de marca, quiero, necesito. Y si tú te das cuenta, tenemos y tenemos y nunca nos llenamos. Ajá. Esa es la, la, la conciencia del 1%, de los cinco sentidos. Pero tenemos la conciencia superior, que es a donde queremos llegar por medio de lo que nosotros manejamos dentro de este, de este coaching del, del centro de capacitación emocional en el 99% es la conciencia del espíritu la okay. que no necesita esa percepción de los cinco sentidos muchas veces estoy seguro que nuestros amigos a mí en lo personal me ha, me ha sucedido más de una vez sentimos esa voz que le llamamos corazonada, intuición me habló mi ángel, etc tu y pepe es, grillo que decimos mi nosotros Gris, sí, <risas> <risas> mi angelito, sí. Y, y, y entonces esa parte de la conciencia superior. ¿Pero qué es lo que ha pasado actualmente? Es más fácil para mí el estrenar un coche que tomar la vida espiritual, que tomar un, un coaching, que etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me soluciona de manera más inmediata esas necesidades que aparentemente tengo. Fíjate que hablando del coaching, la espiritualidad, cuando inicia... Eh, uno de los, de, de, de los cursos de capacitación emocional. Yo les pregunto a, a los alumnos, ¿qué te quieres llevar el día, por ejemplo, el día domingo que te vas de acá? Nadie me pide una camioneta del año, nadie me pide uh-huh. mi fiesta de 15 años, ¿no? Todo mundo en su interior, cuando habla el Espíritu, dice felicidad, tranquilidad, paz, todo relacionado a valores, a esa conciencia del 99%, porque habla el Espíritu ok. Sí, entonces, bueno, en esa parte que, 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 de qué forma puede
1: contribuir el coaching, pues es ese despertar de conciencia del espíritu. Que radica en ti, ¿no? Como de verdad, saber cuál es la necesidad plena de tu ser. Sí, porque hay que recordar ¿No?
2: que somos espíritus viviendo dentro de un cuerpo físico, en este plano. Claro. Y por, y eh, eh, ahí viene la la, la, la cuestión de decir, es que la parte material me llama, la cuestión física, la cuestión de las marcas, lo que es casa, etcétera. Pero dentro ¿quién está? Pues está ese espíritu que nos mueve, esa
1: esa chispa divina. Es lo que decía Maca hace rato, ¿no? Lo que comentaba, que muchas veces eh, por los ciertos grupos tiendes a actuar de una forma u otra porque la sociedad te lleva a ¿no? O el sentido de pertenencia que bueno, aquí en Puebla, en el lugar donde vivimos, es algo muy común. La verdad es que es algo que en lo que, yo creo que es el talón de Aquiles de nuestra sociedad poblana, en lo que vivimos mucho, dime quién eres, eh, cómo te apellidas, dónde estudiaste uh-huh. como si tu universidad fuera a hacer alguna diferencia con sí. el ser que eres y muchas veces eh, las personas tra- tratan o hemos tratado, porque estuvimos dentro de todo este círculo, en satisfacer las necesidades, como tú dices, a través de aspectos materiales, económicos pero al mismo tiempo de las de la sociedad no tanto las tuyas, porque a lo mejor tú acabas enganchado con una marca porque el entorno te impuso esa marca, ¿no? Como en la te secundaria gusta, y acabas pero ahí ocupando. Y lo
3: pones. Exacto. ¿no?
1: ¿Cuándo, eh, como, sin decir marcas, <risa> por decir tú, Maca, como en dónde viste eso más o menos, algo que haya sido una tendencia en lo que sientas que la persona pierde identidad y se vuelve como la identidad de grupo.
3: La verdad, yo soy cero de marcas. O sea, <risa> o sea, a mí me vale gorro, la verdad, desde chiquita, pero... Siento que la bolsa, ya sabes, la bolsa de marca de las niñas es como, tienes que tener la marca. O los zapatos, ya sabes, ese de la suela roja. Es como, a veces no van ni a comer, pero ahorran para los zapatos y ya los dos meses ya cambió, ya sabes, ya de temporada.
1: Y ahora es otro. Sí.
3: Ahora píntale
1: y... la suena de verde. Sí. sí. <risa> pero, ¿qué pasó? Ahorita que mencionas las bolsas, yo recuerdo, no sé, porque te llevo unos años, Maca, <risa> que si en tu generación eh, se dio esta parte... En la que de repente, ok, la marca era importante, pero también de repente se dio mucho la tendencia del líder de opinión. Y el líder de opinión es la persona que tiende a generar movimiento de masas, ¿no? Yo actúo y hago, y entonces, bueno, ya es una moda. Entonces, no sé qué mujer habrá sido la... La valiente, (risa) entre recuperar nuestras raíces autóctonas y la parte común de nuestro México, que que de repente sacaron la bolsa esta, la que se ocupaba de colores del mercadito, y bueno, todas las mujeres morían por una bolsa de mercado para ir a los centros comerciales, para ir a las, (risa) bueno la cosa más de moda cuando antes era... Que le
3: ponían a la Virgen de Guadalupe... La que se compraba...
1: La que se brillante. ocupaba. ¿No?
3: Sí. Entonces ahí a no también... Me gustan, la verdad. Pero
1: se generó un respeto, sentido de pertenencia, a ¿no? quien le
3: guste, pero sí, no manches, muchísimo.
1: Y ya no importaba que era la marca. Ah, exacto. Sino se volvió esta parte de... Ok, quiero pertenecer a... Entonces pierdo identidad. Y entonces lejos de reconocer si realmente quería... Es, prefiero que me acepten. Entonces esta, entra esta parte de... Yo creo que la falta de autoestima También de valores Que no es que esté mal Hay quien Ok, me gustó la bolsa de mercadito Perfecto, amala para siempre Y de verdad yo creo que bien dice esta frase De la moda, lo que te acomoda Si a ti te sirve, a ti te gusta, consúmelo No es tanto por el entorno a veces el entorno también es bueno, hay modas muy positivas uh-huh. y se pone de moda algo y por decir si ahorita la gran moda espiritual y todos no ser vegetarianos y todos orgánicos y todos fuera el que es bueno, pero
3: hay modas que, que lejos que de eso también te ayuda y ahora ya lo, o sea hasta lo más orgánico y lo más ya sabes lo ponen carísimo ya porque está de moda <risa> sí uh-huh.
1: pero también te empieza ¿No? a dar una identidad saludable. Pero... ¿Estás de acuerdo? Entonces, de una claro. u otra forma, hay ciertas modas que, si quieres verlo así, se puede aspectar en positivo. Y esta moda ahora de soy holístico y soy espiritual y soy sí. energético, bueno, ha generado o ha propiciado que genere un despertar de conciencia, un conocer, una, un abanico más amplio de diferentes cosas como ahora, ¿no? Un coaching que de repente te ayuda y creo que es un reto y creo que este, es esta dinámica de saber ¿Qué es lo que una persona puede vivir dentro de? Por decir, en una sesión de coaching, o que nos platiques, ¿cómo surge este coaching? ¿De dónde viene? Bien, el el coaching es eh, muy
2: muy antiguo. O sea, eh, el coaching que nosotros manejamos está muy ligado con la programación neurolingüística, con el PNL. El coaching con PNL eh, lo... John Grinder, que es uno de los creadores del PNL, se une con el el maestro El Mundo Velasco y empiezan a trabajar lo que es el coaching con PNL, que es la línea que nosotros nosotros, trabajamos. eh, Algunas pinturas inclusive de hace miles de años trabajan y se representan como lo que es el coaching. Coach viene de una palabra francesa, Eh, de los cocheros que dirigían la la carreta etcétera de coachear luego viene desde hace mucho tiempo el coach para los eventos deportivos de los equipos etcétera Eh, sí en efecto eh, muchas personas tienen esa idea del del coaching como algo de moda pero quiero decirte que que en países en en, en Europa el coach se se utiliza dentro de las empresas eh, inclusive eh, sustituyendo el título por ejemplo de gerente o director sino como coach de ventas, ah, okay. coach, sí, coach de, de recursos humanos, uh-huh. ¿por qué? porque el coach no se especializa en sí como una, una consultoría, un mentor, etcétera, el coach da un acompañamiento, un acompañamiento a la persona para mostrarle los resultados que puede obtener ok esa es la, la diferencia entonces yo te aseguro que en unos cuatro o cinco años eh, aquí este bueno hablando por lo menos de lo que es eh, México eh, estaremos viendo también esa tendencia a manejar el coaching que es una, una parte integral si no se especializa bien por ejemplo lo que decías tú, en una terapia en que te trabaja desde el pasado el coaching no te maneja el presente y lo que nosotros hacemos es mostrarte tu sistema de creencias limitantes que muchas veces vienen desde la estructura familiar, desde generaciones atrás, mostrarte tu sistema de creencias limitantes y mostrarte también que tienes la capacidad para desligarte de ellas sin que tengas conflictos
1: familiares, conflictos de lealtad. Ah, ok, sí, porque se da mucho que luego estamos enganchados, ¿no?, con la parte uh-huh. de es que la familia era así y entonces yo tengo que llevar esto o me siento culpable de salir del entorno En mi experiencia personal te puedo decir que eh, tanto mi mamá como mi persona nos tocó que mi madre pues es la más chica de cinco hermanos y estos hermanos todos son mucho más grandes de edad, hablando de que la que le sigue a mi mamá le lleva 15 años de edad, todos todos mis tíos parecen mis abuelos, son casi (risa) 78, (risa) casi 80 años. Los amo y los adoro, tengo un montonal de abuelitos,
3: pero son mis tíos directos.
1: Pero si sí te sales de un esquema y de repente, imagínate, todos ellos de trabajar, pues, algunos artesanos, uno es capitán, retirado del ejército, otra trabajó en, en una notaría muchísimos años de aquellos licenciados, ya sabes, ¿no? de Casi, casi, de aquí, de la sociedad poblana. Entonces, de repente mi mamá llega a Volkswagen y entra desde los 18 años en Volkswagen. Imagínate, ya, una mujer en una empresa... Con un enfoque internacional... Bueno, no, mi mamá ya casi que a Santo Cristo... ¿Quién era? ¿Qué hacía esta mujer? Se salió ¿Eh? de todo el entorno familiar... Se salió del carril... Sí, sí. claro... Uh-huh. Y entonces... Mi madre, la programación... oyó todas las canciones... Ya sabes de los grandes personajes... Aquí Agustín Lara... Y, tatata, y eso fue lo que nos hereda... Y yo a, mi, a mis 30 años de edad... Oigo las mismas de mis abuelos y mis tíos... Y vienes con los patrones... Y luego le toca... En esta parte, ¿no? De una sociedad moderna... Y empiezas a ver todo un panorama nuevo... Con empresas que vienen y llegan con filosofías y cosas como de, no, y tú eres liberal, y tú puedes, y luego madre soltera, entonces, imagínate todo el patrón, luego llego aquí, y un chico que tiene dones y ve cosas y escucha, y todo, bueno, y todos mis tíos metidos en la vela perpetua en la iglesia, bueno, ¿qué te podría hablar? Creo que tengo que ir a sesión contigo, ¿cuánto cobras? Quiero sacar aquí todo mi patrón, pero empieza esta parte de ir sabiendo quién eres, de dónde vienes, qué te puedes desligar de, también esta parte de la modernidad, como decíamos, no caer en las modas, pero sí hay modas positivas, porque al final moda es llega y hace un boom, bueno, hace si un ruido. Bueno, te gusta también, ¿no? pues... Entonces, ¿sí? tomarlo, como sí. ahorita, por decir, el coach, creo, para mí, en mi experiencia de vida, que en casi 16 años de dar terapias, sanaciones y de trabajar en mi persona, creo que si hubiera existido un coach hace muchos años, yo sería el más feliz del mundo, lo hubiera tomado desde el primer mm-hmm. día. Porque, pues ahora sí que los que venimos de generaciones de trabajar en el sentido de, de, no tanto de la edad, sino de trabajo en este en esta cuestión de reconocimiento, pues fue muy difícil, ¿no? Acercarte al holístico ya era mal visto por una sociedad y, bueno, el yoga sí. casi casi era te excomulgo de la familia, si te veo haciendo ¿Mira? yoga, eh, muy pocos lugares. Puebla es una ciudad, pues muy fervorosa, católica, o en su momento lo fue y entonces era, vienes en una sociedad muy cerrada Empezar a verte a ti mismo, bueno, ya desde ahí era el, el escándalo, ¿no? ¿Para qué te analizas? No, 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 no. Así y así es, y así tienes que seguir, y así tienes que actuar, y como decían los cuatro acuerdos, el sueño del sueño del sueño, y vives lo que todo el mundo quería, ¿no? Y entonces empieza esta parte índigo, rebelde, revoltosa, de no quiero, y yo no quiero esto, y yo no voy a estudiar esto, y... pero fue como en batalla. Y ahora creo que existe esta parte del coach de... Tengo inquietudes, ¿qué puedo hacer, no? Y ahora ya hay terapeutas o coach que te puedes acercar y te llevan de la mano a ver qué pasa. ¿Cómo es este acompañamiento? Hablabas hace rato de chicos y nos pasaste algunas fotos que compartimos en el muro. ¿Por qué trabajar con estos jóvenes y cómo es que se da este acompañamiento? Eh, ¿Por qué trabajar con jóvenes?
2: Es Es un verdadero reto. Eh, trabajar con los jóvenes Pero eh, es mucho la cultura de la prevención Porque estamos acostumbrados A trabajar sobre la cultura De cómo arreglar las cosas Entonces dice por ahí alguien Tú educa bien a un niño Y a, educarlo no significa que vaya a la escuela Y que eh, sepa de etiqueta Etcétera Educarlo es que precisamente No tenga que necesitar en el futuro Un taller de coaching Yo cuando okay. les menciono esto eh, En las graduaciones de, de los alumnos Dice, pero entonces, ¿qué le vas a hacer? Le digo, mira, a mí no importa qué vaya a hacer, porque de hecho, eh, eh, mi formación es eh, profesional, es más en eh, cuestión de mercadotecnia. Yo hace 15 años que inicié con, con esta parte del crecimiento personal. Uh-huh. Eh, después descubrí esta parte, eh, y, y, y actualmente trabajamos tanto con jóvenes, con niños, con jóvenes y con adultos. Con los jóvenes trabajamos talleres de bullying
3: Ahí está súper bien. Trabajamos, no eh, trabajamos
2: lo que son eh, talleres. ¿Por qué? Porque si tú únicamente trabajas al papá, únicamente trabajas al joven o al niño, cuando llega a su casa, resulta que se vuelve en el bicho raro. Uh-huh. Que volvemos uh-huh. una, una vez más a la cuestión de, de las lealtades, ¿no? Uh-huh. Por al vas a ir eh, al tallercito ese que me dijeron, etcétera, etcétera. Eh, y cuando regreses, aunque no se lo mencione, cuando regreses pues me supongo que ya tu cuarto va a estar levantado que vas a llegar temprano que te vas a bañar diario y es algo que se les menciona a los chavos eh, ahorita que mencionabas de los jóvenes ¿no? los primeros los primeros eh, problemas que te vas a encontrar es cuando llegues a tu casa y te van a decir ¿de qué te sirvió ese tallercito? ¿para qué te lo pagué? tu cuarto sigue igual y es que no se trata de eso o sea no mandan a su coche a arreglar o afinación sí claro para que regresar a los dos y decir mira Ahora sí jala, re bonito. Uh-huh. No, es un se, proceso, se, no, se trata de que, eh, de, de, de que el muchacho se comprometa. Es como con, sembrarle con esa con semilla, ¿no? exacto. Sí, es impresionante eh, desde los niños y los jóvenes cómo trabajan eh, en esa. Trabajamos parte de esto, del de, de generar esa conciencia, es la limpieza interna. Esa limpieza, no porque tus papás hayan sido malos, sino porque viene esa cadena de herencia. Y en esa cadena de herencia, a ti te dijeron, es que las cosas tienen que ser así. ¿Cómo que vidente? ¿Cómo que coaching? ¿Cómo? O sea, no, 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 espérame. Si tu abuelo y yo fuimos abogados, ¿quién va, quién, quién va a, a ver el, el bufete? ¿no? Claro. Entonces, eh, de manera responsable, generar toda esa limpieza en los esquemas de en los sistemas de creencia. De manera responsable, reconocer qué historia tu vida te está sirviendo para hacerte víctima y no ser responsable de tu vida, y eso es lo que importa, no que llegues a tu, a, 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 a tu casa y que recojas ahora el cuarto, ¿no? Eso...
1: Pero creo que, que no te quedes solamente en la parte de víctima, ¿no? Creo que es como la invitación de lo que decíamos y del tema principal, del de reconoce también hasta dónde tú también te estás enganchando, tú también estás entrando en el juego, porque creo que es un... ¿Qué ganancias sí, secundarias tiene, no? Porque creo que al final también nos conviene a veces eh, muchas cuestiones de los patrones viejos, porque por decir, yo quiero ser muy liberal, pero me encanta que mi tía sea tan arcaica que ella quiera hacer todo en mi casa, y en eso entonces no no me enojo. (risa) Entonces ahí es esta parte de conveniencia, ¿no? Cómo trabajar esta cuestión de hasta dónde de verdad puedo aceptar que sí quiero ser una persona como muy liberal en muchos aspectos, pero hasta dónde también tengo que aceptar que soy comodino en...
3: O sea, ser coherente, ¿no? ¿No?
0: Que ahí entramos en lo que se llama esa zona de confort, que nos mantiene como de alguna manera estancados en el sentido que decimos y sabemos hacia dónde queremos ir o qué queremos hacer, pero de alguna manera estamos en esa comodidad, ¿no? De que nos resuelvan las situaciones.
2: A veces hay exigencias, por parte, hablando por último un poquito de esto de los jóvenes, Hay situaciones en que toman su responsabilidad o no la toman, pero ya están conscientes de por qué están haciendo las las cosas, por qué suceden. Y no buscar culpables, no buscar eh, culpable, eh, a quién echar la culpa, eh, proyectar. eh, eh, Soy igualito a ti, soy igualita a ti, mamá, y por eso. Ok, ¿y qué vas a hacer? Ahora que ya tienes conciencia, ¿qué vas a hacer? Yo creo que esa es una de las partes fundamentales, crear, generar conciencia en la gente, de qué estamos viviendo, para qué lo estamos viviendo así, qué vamos a aprender y qué es lo que vamos a hacer, a tomar acción. Como te decía yo, esa parte de pagar el precio, de tomar el riesgo, en un, cada evento que llega a mi vida, a mí me genera un éxito, me da crecimiento. Las crisis me dan crecimiento. Pero hay que tener mucho cuidado, eh, se lo digo yo a los chavos, en no hacer programas que te hagan quedarte en el sufrimiento. Una ah, okay. cosa es el dolor, una cosa es la crisis, la adolescencia puede ser una crisis, pero ¿hasta cuándo te vas a quedar? ¿Vas a ser un, un, un adolescente de 45
1: años o qué vas a hacer no? Entonces, mm. Estamos hablando de asimilación, aceptación, reconocimiento, uh-huh. que es como interiorizar y anclar en la persona lo que está ahí y luego transformarlo, ¿no? Para poder expresar y manifestar una nueva realidad.
3: Yo siempre creo que hay dos caminos en la vida y pon tú un ejemplo, o sea, tu papá es alcohólico y te quejas de que tu papá es alcohólico, no hagas lo mismo, o sea, no te pongas como la víctima de, ah, mi papá era alcohólico, entonces yo también tomo, estás haciendo lo mismo por lo que te estás quejando, acéptalo y ve lo que es lo que no te gusta y sé mejor que eso y di, ok, mi papá fue alcohólico y me superé y soy mejor que eso, o sea, no te hagas la víctima y hagas lo mismo por lo que estás sufriendo, ¿no?
0: Claro, verse, reconocerse implica también una responsabilidad, no una justificación, por el contrario es Exacto. trabajar con uno mismo
1: y reconocerse en uno mismo también implica reconocer el exterior, como okay. decía ahorita Maca y tocó un punto muy importante tengo que aprender a aceptar pues, lo que tengo en casa, <risa> porque yo soy de esa casa okay. y ellos también reconocen lo que tienen de, ¿no? de mí en, en ese entorno y luego lo que tengo en mis grupos, en mis eh, contextos de vida y bueno aquí quiero hacer una pequeña pausa para mandar saludos a todos aquellos amigos que nos están escuchando en Argentina En Montevideo, uh-huh. Buenos Aires, Bolivia Venezuela, Oaxaca Aquí en Puebla, que hoy gracias uh-huh. a Dios uh-huh. El clima está mejor En Tlaxcala, Ciudad de México, Cholula Querétaro, Guadalajara, San Luis Potosí Torreón y en Los Ángeles
3: Hola a todos, gracias Saludos por a... escucharnos Saludos José Luis, yo tengo una pregunta sí. Voy al coaching, pero no es como ir a un psicólogo O sea, puedes ir como tú solo O, o siempre tiene que ser en grupo Y qué es lo que, o sea Ok, yo voy al coaching
2: y ¿qué hago? Ok, vas al coaching, tú puedes ir tú sola, puedes ir eh, con, con amigos, familia. puedes ir con tu familia, ah, okay. puedes ir como tú quieras. Finalmente, lo único que vamos a hacer en el coaching es mostrarte las herramientas que tú ya tienes. En otras palabras, el maravilloso ser humano que tú eres, okay. que se han limitado, valga la redundancia, por esas creencias limitantes. Uh-huh. Pero tú te vas a dar cuenta, eh, de hecho, eh, 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 la capacitación, el taller que, que tenemos próximamente se llama Recuperando o Recupera tu Poder. Porque es increíble que el, el poder eh, que tú te das cuenta que tienes uh-huh. con estos eh, cuatro días que tenemos de capacitación. Dices, oye, yo tenía todo eso. Sí, tú lo tienes. Hay un momento al principio cuando se inicia eh, que se les dice, yo no te voy a enseñar nada. Porque fíjate que parte del coaching es eso no te voy a enseñar nada, te voy a acompañar para guiarte casi casi eh, yo yo, yo soy tú yo viví algo muy parecido a ti a veces el puente de comprensión es impresionante hay hay alumnos que me dicen te vinieron a decir que seguramente te dijo mi amado, seguramente te dijo mi esposa nadie me platicó nada es que todos los los seres humanos tenemos factores muy comunes entonces tú puedes ir sola, puedes ir acompañada, puedes ir con pareja, puedes ir como tú quieras.
3: ¿Y siempre es de cuatro días o depende?
2: Este en especial recupera tu poder si ¿sí es de cuatro días.
3: Okay. Es como
1: un retiro. Mm. ¿O vas, entras y sales? No, entras y sales. Ah, ok. Sí, no, no, para que te quede un Como un taller. De... <risa> sí, no, 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 es que a lo mejor <risa> lo <del día. risa> te quiero conocer, ¿no? Así, hay que reconocerse, no, 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 hay, no,
2: hay,
0: no hay pijamada, es hay nada más. De, de,
2: <risa> este.
0: Este poder del que hablas que con una sesión de coaching uno puede reconocer el el poder propio, ¿no? ¿Dónde estaba previamente? Porque, bueno... ¿Dónde estaba ese poder? Creo que lo estábamos otorgando o o dándoselo al exterior, ¿no? Buscando esta necesidad de reconocimiento que quita la libertad para actuar libremente, para amar. Y que, claro, cuando tenemos el soporte del propio yo en el exterior, eso nos crea eh, inseguridad, angustia... Fragilidad, porque nada es más frágil que, que la atención y el aprecio de, de los otros, ¿verdad? Entonces, liberarse de esa necesidad de reconocimiento es, de alguna manera, hacerse libre para ocuparse de lo que uno ama. verdad Liberarse del temor, de la no aceptación por los otros. Entonces, cuando uno no reconoce el propio poder en su vida, entonces, la ayuda del coaching en este punto...
1: Sí, porque hasta dónde puede ser esta válvula que te puede nivelar o regular que no caigas en el ego, porque a lo mejor en este trabajo a veces de reconocerse y empezar a ver, ok, lo negativo yo creo que el básico puedes hacer tu motolistita de cosas positivas y negativas, yo creo que es como el ejercicio más viejo y antiguo que existe, y entonces de ahí, bueno, comúnmente empiezas, no, tú, 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 todo lo malo y todo lo bueno, pues bueno, ya no te quieres echar tampoco tantas porras, este tanta, tanto ánimo, porque luego piensas, chin, estaré mal en decir todo esto, o hay quien se quiere demasiado <risa> y entonces se va al extremo del ego y entra el ego sí. y se alimenta y dice, guay, aquí hay perfecto banquete y entra. Y bueno, yo soy todo lo superior. Y aquí hay una expresión muy coloquial que dicen como Juan Camaney <risa> que es una expresión de, de México, cuando habla mucho de tú puedes con todo, ¿no? Y a veces, ¿cómo puedes poner este, esta válvula o cómo te ha ido al coach para no irte hasta el ego? Y luego entonces ahora desbordarte Y ahora me reconozco, me quiero, me apapacho Yo soy lo máximo Y entonces la vida que se espere Y
3: empiezas a a a minimizar a los demás, ¿no?
1: Ajá, porque puede ser una herramienta de doble filo, ¿no? Sí Eh, Quisiera responder
2: Lo que mencionaba Franco Que es bien importante Dice, ¿dónde estaba o qué pasó ese poder, no? Porque ahora lo tengo que redescubrir Bueno Cuando un, un, un bebé nace ¿Cómo es un bebé? Es un bebé. Digo, yo hasta el día de hoy no he visto. Oye, nació Fulanita, tuvo un niño. ¿Y cómo nació la niña? Pues Pues fíjate que nació triste. (risa) Fíjate que nació nació resentida. Oye, Fulanita, ¿y qué fue el niño? ¿Y cómo salió? Pues nació en. No puedo decir cómo, pero bueno, nació enojado, digamos. Nació enojado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, el niño nace cuando nacemos, nacemos puro corazón, como se puede decir. Conforme va pasando el tiempo, se van generando precisamente todas esas eh, creencias limitantes. Yo, por ejemplo, cuando un niño es pequeño y de repente le dice, papá, oye, este, ¿me traes una paleta? Dice, sí, sí mi hijita, te traigo tu paleta. El papá se va a trabajar, de repente sale, está lloviendo y es de noche, está cansado. Pasa, eh, pasa frente a una tienda de, 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 de servicio, de esas que hay muchas por aquí y este y se acuerda pero dice no hombre que está lloviendo que me voy a bajar ahorita seguramente cuando llegue ya está dormido franquito <risa> entonces
1: llega para y su so- papá por si te se seguro se Carlos complicado. Viroco <risa> está escuchando esto y le sonará el tema oye señor qué, ¿qué pasó con esa paleta <risa> entonces eh,
2: llega, llega a la casa el papá y pero qué crees para su sorpresa 10 de la noche está despierto el, 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 el chamaquito el squinkle como decimos acá y y llega y dice papá mi paleta, en la torre, la paleta. Mira, viejito, estaba cerrado, pero mañana te traigo cinco. Y el niño dice, no, pues es que no es la paleta.
3: Es el que te acordaras. ¿no? Es
2: que te acordaras de mí. Y generas una barrera, generas un escudo. O Se nota la vuelven a hacer. Entonces ese corazón puro ya tiene ahí una barrera, un escudo. Pero si lo multiplicas por todos los días de tu vida y los eventos que suceden, ¿qué es lo que pasa? pasa? que ese poder se va limitando, ese poder lo tienes protegido, pero ya no entra lo que te puede afectar, pero tampoco entra amor y tampoco sale. Cuando tú descubres ese, ese sistema, de hay, hay un libro, eh, el caballero de la armadura oxidada, este en que es una persona que de tanto protegerse, con su armadura porque era un caballero, claro. este, llega un día en que ya no se la puede quitar, entonces pues lo quieren abrazar y no pueden, el hijo, ni la esposa, etcétera, etcétera es lo mismo, el poder se queda adentro, cuando tú reconoces todo este este sistema de creencias limitantes, todo este sistema de lealtades de tus generaciones anteriores con tu familia, y repito no porque los padres sean malos, sino porque ellos a la vez fueron educados así, o sabrá Dios si les fue peor, ¿no?
3: Bueno, a lo mejor no lo hacen Conscientemente
1: no, Tendrías no, no, no. que empezar ah, a evaluar no el sí. entorno A través de lo que te están heredando a ti Lo que tú ya hiciste propio Y que al mismo tiempo tú lo vas transformando Y lo que hicieron los demás ¿no? y Creo que este análisis está padrísimo Porque es lo que te ayuda a generar Tu propio autorreconocimiento uh-huh, Saber sí. realmente qué es lo que De ese poder que entregaste en algún momento Primero entender que tú lo entregaste Que al final es una decisión Consciente o inconsciente pero es real. Y
2: aparte, ¿qué has vivido con eso? Y como decías tú, y de algo te ha servido. Sí. Unas ganancias secundarias que se llaman. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo? Unas por otras. ¿Por, ¿por qué se sí. llama así este taller o capacitación? Porque después de ver todas estas partes de perdonar y de... El hecho de perdonar no es que estés de acuerdo con la que, lo que la otra persona te hizo. El hecho de perdonar es recuperar el poder que le habías otorgado.
1: Que es integrar, si, no, si, ¿Y desa- sanar?
2: Sí, porque si tú vives en esa historia que te afectó por mala que haya sido, pues cuando tienes tú el poder, el poder lo tiene esa persona sí, o, claro. esa, o esa situación. Sí, cuando tú lo recuperas, dices, ah,
1: recupero mi poder y puedes sea, expresar. te
3: perdono, pero ya no me afecta, ¿no? Sí, pasó. sí
1: porque, Aparte, no te corresponde, es proceso propio sí. del ser, ¿no? Pasó eso,
2: acepto el evento lo encauso como debe de ser por eso hasta trabaja la limpieza emocional en, en este taller <coughs> y me siento realmente la gente ahí hay una dinámica en que se escriben unas cartas y dices que es imposible que me sienta también escribiendo yo estas cartas uh-huh. o sea, porque recuperaste claro. tu poder precisamente y, y en cuanto a lo que eh, mencionaba mi querido Gerardo de, de que si se pasa de, de autoestima y de Mm, al, al ahí llega personas con un ego muy arriba o muy abajo. Finalmente no son más que máscaras o formas de de, 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 de cubrirse. Esto lo que se hace es crear conciencia y centrar. Hay, unos, hay ejercicios ya casi para cerrar lo que es la capacitación el día sábado domingo en que se dan cuenta que venían con ese ego disfrazado o elevado o ese ego eh, que no era el real, tan, tan perdón, autoestima eh, tan alta o, o, o tan baja.
1: Y que al y que, general, que ser no ser la capas realidad. que es sublima, ¿no? Porque muchas veces esta parte del ego es como la espada con la que te defiendes en el mundo porque en realidad tienes mucho miedo. Y entonces creo que ahí entra la parte del análisis, de poder profundizar. Y en el aspecto espiritual de lo que mencionábamos eh, anteriormente, esta parte de reconocer como tu misión de vida, la parte de tu ser realmente expresa, expresándose, como tú decías, la felicidad y esas cuestiones que te llevan, poder aceptar esta frase de Dios está en ti y tú eres Dios, que también a veces es muy compleja, pero creo que es una invitación realmente a ver el amor en ti, no tanto el ego de ah, yo soy Dios y entonces alábenme sí, y esta sí. cuestión de de, sí, de líderes no. que no va por ahí. Y creo que claro. tú habías encontrado algo que nos querías compartir sí. tocando este punto, ¿no, Franco?
0: Del librito de todos los lunes, Minutos de Sabiduría, de Torres Pastorino. Muy recomendable. Exacto, les comparto. Sea alegre y optimista. Dios vive en ti. No seas como los necios que se imaginan un Dios lejano, sentado en un trono de oro. Nada de eso. No lo busques en las nubes ni en las estrellas, que en esas alturas no puedes encontrarlo. Él está en ti y te habla en el silencio, con la voz de la conciencia. Procura descubrirlo, viviendo con un corazón limpio, y amando a todos como te amas a ti mismo.
1: Qué padre, qué bonito. Es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Hablando de Dios que está en ti, y que lo puedas ver en el entorno, y que al final es cuando tú te aceptas, te reconoces y te amas, y creo que es lo que decías, compartías con nosotros José Luis, que cuando tú estás anclando ya este reconocimiento de no es ego, realmente es la careta que había puesto, o la la fortaleza que en su momento fue la que me permitió salir adelante y que hoy ya no la necesito, ¿no? Y a veces no siempre tienes que desecharlo, a veces es como integrarlo, agradecerle, darle este abrazo y decirle gracias, gracias porque porque fue lo que me permitió llegar a donde estoy hoy, pero ya no necesito ocuparte, ¿no? Porque al final es una expresión de tu propio ser y creo que hay integras, hay sanas, Y es lo que se da esta parte de perdón, que realmente para mí es como la asimilación, ¿no? Creo que un ser que se reconoce sabe equilibrar sus aspectos positivos y negativos, no tiene que transformarlos, cumple con lo que nosotros llamamos la filosofía espirinormal en Aleph. Soy espiritual, pero no tengo que transformarme, porque lo que veníamos platicando en el coche, camino al programa con José Luis, es que muchas veces con todo este tipo de de técnicas, de repente ya sales de ahí y ahora te casas y ahora no dejas de hablar de esto y ahora es que yo soy el coach, y yo soy coach y entonces todo mundo y ahora quiero como droga meter a todo mundo y que se transforme y ok, no, a ver, espérate eh, si sí está bien que esta parte de la autoestima salió con todos los pompones de porristas saliendo, gritando, pero ok, creo que también date tu tiempo, asimílalo eh, no te vuelvas fanático de las cosas ¿y cómo logras tú esa parte de equilibrio para que no se genere como esta parte de fanatismo sino que de verdad se dé como porque lo, lo que nos estás comentando trabajas con jóvenes pero supongo que es para todas las edades el, el coach, ¿cómo no degeneras una programación tal que ahora este chico de 16 años salga y ahora sea coach, coach, coach coach, como desayuno y sea el coach todo el tiempo y no dejar de hablar de ello pero no lo manifiesto en mi vida eh,
2: eh, lo que acabas de decir pero no lo manifiesto en mi vida Fíjate que nosotros eh, no trabajamos así en específico un programa para enrolamiento. Este, eh, por eso es este, importante y te agradezco mucho la oportunidad de estar hoy aquí eh, para hacer este eh, público, la, la invitación eh, que, este, que vengo a hacer. Y eso que tú dices, ¿cómo, cómo generas que no se dé eh, esa conducta de extremo? Es decir, como desayuno? Bueno, lo primero que se les dice es... <coughs> Y lo único que tú tienes que hacer es tu actitud. Atraes más uh-huh. gente, vas a atraer a tu familia, te van a preguntar. Eh, yo hace ya pues, algunos añitos que, que tomé esos ayeres y me preguntaban, oye, te metiste a esto, te metiste a todo asociado a, a cuestiones este, religiosas, porque es lo que conocía mi familia, ¿no? Yo, ¿no? Pero el hecho de que me lo preguntaran era porque veían el cambio en mi conducta. Entonces, se atrae más. Si quieres atraer a tu vida o atraer a, 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 a tus eh, familiares, amigos, pues atraerlos con la actitud. No es necesario que andes, hey, yo a mí le entré y, y es lo máximo y estoy metido ahí todo el tiempo, etcétera No es como lo manejamos nosotros. Nosotros, eh, al decirte recuperar tu poder, es que también tampoco se lo dejes otorgado con nosotros. De hecho, el verdadero coaching lo que hace es darte ese acompañamiento para que en un determinado tiempo tú te puedas hacer cargo y responsable y seas responsable de tu vida porque si no no sería recuperar tu poder, es venir y darnos danos, danos tu sí, poder vez, ¿no? Claro, ¿no? O sea, claro. si vas a depender de nosotros no, o sea, aquí la cuestión es que tú eh, a través de, de, de la capacitación emocional te hagas cargo, te hagas responsable tengas la conciencia de tener una vida plena, una vida con valores, una vida espiritual, una vida feliz, una vida ecológica, por llamarle de alguna forma, en que es bueno para ti y es bueno para los demás. Sería sería contraproducente el tener
1: eh, metida ahí la gente, las mismas personas. Sí, claro, Eh, porque no sales de ahí, ¿no? Y bueno, creo que eh, por eso la parte de coach que maneja José Luis empató mucho con... La filosofía de Aleph que habla de contacta tu luz y descubre tu don porque al final es contacta la tu vela tú, reconoce la tú, descubre tu don porque es tuyo porque independientemente de alguna capacidad que alguna persona pudiera tener para decirte cierto enfoque de tu vida o talento en, en cualquier giro que quieras llamarlo, eh, es que tú veas que tú eres el principal eh, protagonista de tu vida, que es tomar como este control y este control en las manos es la responsabilidad de aceptar hasta dónde llevas lo positivo y negativo de tu ser, cómo lo equilibras, cómo haces este yin yang perfecto, esta balanza que te permite convivir en armonía contigo mismo y entonces si tú te encuentras en equilibrio contigo sin alimentar el ego y sin ser soberbio o, o este ególatra, sino en equilibrio total como tú dices reconociendo, retomando tu poder, pues tu armonía se ve y entonces todo eso se empieza a llegar a ti, que es cambio de frecuencia, vibración, armonía, y todo eso se plasma en tu vida, ¿no? Obviamente que esto también genera controversia para el entorno, pero creo que las piezas se van acomodando, y creo que esa es la también padre que yo invito a todos los que nos están escuchando y a los amigos de Aleph, a la familia Aleph y a la familia Radio que se puedan permitir vivir esta experiencia. José Luis va a dar un... Un taller ahora, me parece, o eh, se sí. va a hacer. Cuéntanos sobre esto. Sí, eh,
2: capacitación emocional, lo que mencionábamos, recupera tu poder, que son los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre. Eh, ¿Puedes ir en dónde? Sí, eh, claro. En el Hotel Best Webster, uh-huh. aquí en la ciudad de Puebla, eh, ahora en el mes de, de noviembre. Y es algo que quería yo comentar. Eh, Acerca de, de ahora que estamos a fin de año. ¿no? Estamos acostumbrados a, a escuchar el, 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 las intenciones de, para el año que viene. Uh-huh. Pero realmente, ¿qué es lo que lo que hacemos? ¿no? O sea, ¿Tomamos acción o queremos tomar acción ya en el, en el mes de enero? Y de sí, repente, claro. ¡ay qué rápido se está yendo el año! Ya es febrero. ¿sí? Entonces, eh, ¿realmente qué estás haciendo para, eh, para cambiar, para tener un 2016 diferente? Aquí tienes la alternativa, es el 5, 6, 7 y 8 de noviembre. Y pues a petición de, 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 de mi querido amigo Gerardo, este, pues vamos a, a otorgar unas becas. Eso, regalos. A sí, todo el mundo regalo, nos gustan sí, los regalos. Sí, <risa> este, en vista de que está tan rico el té. Con, <risa> un tecito que Caro <risa> nos hizo favor sí. de compartir. Este, bueno, va a ser, eh, no sé qué te parezca otorgar. Eh, 15 becas ¡Uy! Excelente ¿Es Regalas Qu- 15 becas lo vamos a hacer de la siguiente manera eh, va a ser el ingreso de una uh, de una persona uh-huh. acompañada de dos más bueno, tres personas uh-huh. eh, por el costo de un ingreso o sea, tres por uno uh, no sé increíble. qué te parezca
1: 15, 15 no, pues, becas a todos los que nos están escuchando quien esté interesado eh, ahorita José Luis nos va a hacer favor de compartir sus datos, pueden mandar pues que escucharon la promoción de la beca para este coach de Recuperando tu Poder Este, estos días de noviembre, lo vamos a poner en, en las páginas de Facebook y se pueden comunicar al radio o al Whatsapp de home Radio, para que estas personas vendrían siendo ¿cuántas?
2: 40, ay Dios ya me mandé, bueno 45 personas Nos hemos vuelto locos Recuperando su poder
1: Alguien se volvió loco Pero bueno, lo dicho
2: 15 por 3 Bueno, no, me mantengo Soy un
1: hombre de palabra Que ha recuperado su poder Vean un aplauso que esta mujer Para que se comuniquen A los teléfonos de OM Radio Franco, si nos los quieres repetir, por favor Sí, eh,
0: les paso el teléfono de cabina Que es 249-4602 Lada222 o a través de Whatsapp al 22, 22 06 61 20
1: de todos modos vamos a dejar aquí si sí, nuestra querida amiga Caro le vamos a regalar unos volantitos para las oficinas para que el que guste pues pueda tener la información de, del evento y bueno también en Aleph eh, en las páginas de Aleph de, de Facebook pueden checar la información vamos a poner el contacto de, de José Luis y te agradecemos mucho la, de verdad este, este regalas a Saso que así es como tenía que ser. Dios te inspiró en tus cuentas y, y benefició a todo el mundo. Claro que tenía el té. Claro, el té estaba delicioso, lo inspiró muchísimo, claro, es la que logró el cambio radical. Va a recuperar mucho poder todo el mundo. Gracias. Y bueno, vamos a esta parte de nuestro mensajito sí. de semana. Maca, cuéntanos qué nos dice hoy nuestros ángeles.
3: Pero antes de dar el mensaje les quiero recomendar a todos los que nos escuchan que si pueden hacer una listita de 10 cosas como tus defectos y 10 virtudes y, y no se limiten, o sea no digan ay es que sí soy pero no sé qué dirá la gente, no, o sea créanselo y, y siempre que te dicen que hagas eso ves más tus tus defectos que tus virtudes y no quiéranse, ámense, respétense, valórense y, y, y hagan su listita (ríe) y bueno el ángel de la semana es Atenea y nos dice no corres ningún peligro por ser poderoso, sabes cómo ser poderoso de una manera cariñosa que beneficie a los demás y a ti mismo y el mensaje adicional es le tienes miedo a tu poder te preocupa que los demás se pongan en tu contra o se alejen de ti si dejas que aflore tu verdadero poder también te angustia que puedas abusar de este poder y que tu energía masculina se desequilibre Estoy aquí para ayudarte a revelar tu tu poder a ti mismo y a los demás de tal manera que mejoren tus relaciones, tu autoestima y tu misión. Tu poder viene del amor, de Dios. Tú, que estás hecho imagen y semejanza de tu creador, tienes en tu interior un poder ilimitado en este momento. Eres incapaz de abusar de él porque tu chakra del corazón se ha abierto como el capullo de una flor. Piensa en una persona que admires, que sea poderosa y cuyas energías masculinas y femeninas estén en equilibrio. Ese poder es hermoso. También aumenta tu tu sensación espiritual y tus dones psíquicos. Eres un trabajador de luz fuerte y poderoso. Y Dios necesita que aceptes y des a conocer tu poder.
1: Increíble. Sí. Parece que la escogiste Macarena. Autoestima. (risa) Autoestima, reconocimiento, poder y amor. Y bueno... La verdad es que nos deja con todo, con todo lo que como un resumen de todo lo que estuvimos hablando el tema de hoy. Creo que podríamos profundizar muchísimo más en muchos aspectos del reconocimiento y creo que haremos una segunda parte de este programa más sí. adelante. Y bueno, la, eh, la próxima semana nos toca temporada de Muertitos, una tradición muy mística De festejo, de alegría, de muchas cuestiones de cómo tocar el tema de los de los muertillos aquí en, en esta cuestión <risa> espiritual. Y entonces trabajaremos con la parte de la transición, cómo es que un ser trasciende todo el proceso, a dónde van, quién dónde están, porque es que algunos podemos contactar y hablar con ellos. El
3: gran misterio bueno, de la vida. Y bueno,
1: trabajaremos con eso y tendremos de invitada <risa> a nuestra gran, querida y amadísima amiga Gina Vergara de Orgón Bravo, Energy Gina. para hablar de ese tema la, la siguiente semana sí. que es la culpable de que conozcamos a José Luis y que conozcamos a Caro y bueno, de es una encadenadora de almas esa mujer <risa> <risa> y bueno, te
3: amamos. Esta,
1: estará presente para esta, esta, esta plática que tendremos la próxima semana y José Luis, pues te agradezco mucho el que hayas compartido con nosotros tu experiencia, la, un poquito de lo que es el coach para conocer un poquito más allá de esto Franco Maca, gracias por estar otra vez aquí siempre. Gracias, gracias. Sí, el cañón Sí, nos divertimos mucho, sí, es muchísimo. cierto. muchísimo. Y Caro, te queremos mucho en cabina. José Luis, pues si quieres darnos tus datos ya para cerrar el programa. Ok, es, es
2: Centro de Capacitación Emocional Libertum.
1: Uh-huh.
2: Eh, teléfono, bueno, aquí en Puebla es el 222-705-6361. Uh-huh en Facebook nos encuentran como Libertum Organización y pues ahí están esas 15 becas para que empieces realmente tu año 2016 de una manera completamente distinta con, quiero mencionar por último, con resultados garantizados al 100%
1: perfecto, pues te agradezco mucho nuevamente y bueno ya para cerrar, nada más les aviso que también Alef está con un regalito para todos los que nos escuchan en Alef Digital y en Alef Familia, grupos que tenemos, de la parte de esta tradición de las calaveritas <ríe> por Maca, maca las Maca Calaveras, para quien <ríe> haga una calaverita referente a Alef, a Franco, a Macarena o a un servidor en, el, en la cuestión de radio, y sea la más eh, original, se llevará de premio una canalización de sus ángeles gratis.
0: Vamos a aclarar para Argentina <risa> qué son las calaveritas.
1: Ah, es sí, como sí. una rima. Una, eh, Un
3: poema divertido.
1: Chequen nuestra página de Facebook y ahí estarán nuestros datos. Pues bueno, ya. Háganlas, por favor. Les agradecemos el que gusto. nos escuchen y seguimos aquí compartiendo. Les mandamos luz a todos. Los
3: queremos mucho, gracias. Muchas gracias. Bye. Chau, hasta la
1: próxima.
0: Alef contacta tu luz y descubre tu don tiene para ti canalizaciones angélicas, talleres de reiki, el sense, lectura de oráculos como tarot y cartas de ángeles, clases de tai chi y mucho más. Puedes encontrarnos en Avenida Reforma Sur 110 esquina con Tecamachalco, Colonia La Paz. Teléfono 222 705 0607. Te esperamos.
2: Radio presentó
1: Te Esperamos en el próximo programa Aleph Desmitificando la espiritualidad